3: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotlán, en la Ciénega, 104.7 FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte y el 105.5 FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono les saluda Estefanía Martínez, así como la doctora Lupita Ramos y la maestra Natalia Rojas. Les invitamos a que se queden con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez en la producción de este programa, así como a África Ramos. Igualmente, pues saludo con mucho cariño a la doctora Norma Mogrovejo quien el día de hoy nos acompañará en un formato muy especial, ya que ella nos comparte muy amorosamente y, y cálidamente su programa Tortillas sin fecha de caducidad. Este podcast que ha estado grabando eh, durante ya un tiempo implica hablar de las experiencias de mujeres lesbianas mayores de 50 años que comparten su experiencia, saberes y sentires. La doctora Norma Mogrovejo ha sido una lesbianóloga que con una trayectoria de ya más de 30 años haciendo desde la academia estas reflexiones sobre lo que implica la vida de las mujeres lesbianas. Ella, nacida en un pueblo quechua a cerca de 4.000 metros de altura donde aprendió en un colegio de monjas alemanas la cultura de la blanquitud, pues ha llevado consigo una familia que emigró a Erequipa una ciudad conservadora donde se hizo feminista y también lesbiana. A los 28 se exilió en México porque las mujeres no encontraban la forma de vivir fuera de la, de la heterosexualidad sin riesgos. En México encontró una comunidad de referencia donde vivió su cuerpo lesbiana con entusiasmo. Es una profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México donde reflexiona con sus pares dialogantes sobre los modelos civilizatorios que han impuesto cuerpos, pensamiento, obediencia y las formas de construir comunidades estratégicas fuera del mandato Estado-Nación-Heterosexualidad-Clase-Raza. Ha publicado muchos libros, artículos académicos, Así como una serie de reflexiones durante años en su blog eh, Norma Mogrovejo en la Escuela para la Libertad de las Mujeres, así como una serie de eh, reflexiones sobre eh, la lucha de las lesbianas, el poliamor las relaciones abiertas, el sexo casual entre lesbianas latinoamericanas, la desobediencia feminista, la relación de las mujeres lesbianas y el movimiento homosexual, así como su relación con, la, con el movimiento feminista en sí. La doctora Norma Mogrovejo ha sido una gran referente, amiga, compañera de lucha en diferentes espacios. Hoy, la tenemos nuevamente en el programa de Sórico sin Género de Dudas, con mucho gusto, eh, en este nuevo, en este formato donde presentaremos su podcast Tortillas sin Fecha de Caducidad. Los dejamos con Norma Mogrovejo.
2: Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Les damos la bienvenida al primer capítulo de la octava temporada de Las Tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces.
4: A María Luisa, querida María Luisa, entre líneas te escribo para que el amor no se vea. Prefiero meterlo en letra chiquita y blanca, una tipografía legible con ojos de cuarzo, a espalda desnuda y lápiz húmedo muscular. A cuentagotas me espanto cada vez que nos vemos y me pareces la más grande mentira que me he contado, un sueño, algún producto del neoliberalismo.
2: Salma Guzmán Este viaje en el tren de la historia lésbica nos trae bellas sorpresas y muchos aprendizajes, sobre todo la experiencia de que los archivos históricos lésbicos están muy ligados a nuestras emociones. De Montevideo, Uruguay, vamos más al sur y cruzaremos la cordillera de los Andes para dirigirnos a Santiago de Chile para conversar con Marlore Morán una compañera, hermana y amiga desde hace muchas décadas en el activismo lésbico, quien nos pondrá al tanto de los orígenes del activismo lésbico en Santiago de Chile. Marloré ha hecho un trabajo importantísimo de visibilidad a través de los medios de comunicación y espacios de encuentro lésbicos en un país que salía de una terrible dictadura y en épocas en que a pesar de haberse restablecido la democracia, la homosexualidad estaba penalizada. Marlore también ha hecho un trabajo de recuperación de la genealogía lésbica chilena muy importante en este rescate de nuestra memoria.
4: Sórico, sin género de dudas. Valiente sí, sumisa jamás.
1: histórico sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
2: Marlore querida, bienvenida. Súbete a nuestro vagón del tren de la historia y guíanos por esos recovecos de la memoria de cuando empezaste a hacer activismo lésbico en tu ciudad natal.
5: Los inicios de mi activismo fueron en la década de los 90, en el año 1993. Sabía de la existencia de un grupo de lesbianas, que era las Ayuguelen, pero era muy difícil tener acceso a ellas. Entonces, lo más cercano que conocí y de casualidad fue el movimiento de liberación homosexual móvil, el histórico, porque ahora hay otro y somos completamente con ideología absolutamente distinta. Entonces entré en el móvil histórico en el 93. En el 94 yo era coanimadora de un programa de radio se llamaba El Triángulo Abierto y ese programa de radio era el primer programa de homosexuales en Chile, pero también en Latinoamérica. Entonces, en algún momento decidieron que sería bueno que ese programa lo hiciera un homosexual y un argentino. Así fueron mis inicios, digamos, en la radio. En el año 94 surge una convocatoria de las chicas de la Ukelen para juntar a todas las lesbianas de los grupos de mixtos lesbianas independientes para celebrar fechas puntuales como el 8 de marzo el 25 de noviembre y era salir con un cartel como para hacer presencia ¿no? de lesbianas Mi primera reunión fue como lesbiana del móvil que era el grupo al que pertenecía La segunda reunión ya iba como lesbiana suelta porque me salí del móvil y lo dejé cuando conocí otro otras agrupaciones y que había más lesbianas me fui con ellas y el único espacio que fue mi militancia allí fue la coordinadora lesbica porque llegaron muchas lesbianas que no tenían grupo de pertenencia pero querían que nos siguiéramos juntando mi experiencia parte desde el año 1994. Como yo me salí del móvil, el móvil después se dividió, hicieron otros grupos, y uno de esos grupos se llamó el MOMS, Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, que recupera este programa Triángulo Abierto, y como me conocía, me contrata como coanimadora para seguir haciendo el Triángulo Abierto. En ese tiempo mi pareja era una periodista de un diario y nos contrata a ella como productora y a mí como locutora. Entonces, como el dinero era poco, nosotras dijimos, vale, lo podemos hacer siempre y cuando de su hora de programación pidan a la radio que nos dé media hora a nosotras, solo para lesbianas. Y allí inventamos un programa que se llamaba Amazonas. Ese programa duró hasta el año 2000. El siguiente programa de radio que hicimos fue Cuando cae la noche, que era a propósito de la película, que era la primera película lésbica que veíamos con Final Feliz. Entonces usamos la banda sonora de la película para hacer las cuñas de entrada y todo eso. Y el tercer programa lésbico que hicimos se llamaba Ni Marías Ni Magdalenas, Ni Santas Ni Putas. Como yo ya tenía la experiencia, me fui a negociar a una radio AM, una radio que era del Partido Comunista, y que ellos son muy católicos, muy creyentes, y yo dije, mira, tengo este dinero y necesito una hora radial para hacer un programa durante un año. Y claro, con dinero en efectivo, pues, todo. El dinero, también tengo que decirlo, salió de una pareja alemana que yo tuve Que me trajo a Europa y me llevó en las universidades dando charlas y Mostrando los videos que yo hacía Y ella pasó la gorra y me dice, cuando voy a tomar el avión Me dice, toma, este dinero te lo has ganado tú, así que haz lo que quieras con él Y con mi pareja decidimos hacer el programa
2: de radio Marloré, qué prolífica producción radial Amazonas, cuando cae la noche... Y ni Marías, ni Magdalenas, ni Santas, ni Putas. Son programas de radio con una amplia cobertura que tuvieron que haber impactado positivamente en varias generaciones de lesbianas. Pero también mencionas que tuvieron una casa comunitaria al que llegaron cientos de lesbianas. ¿Nos podrías compartir un poco más cómo fue esa experiencia?
5: Lo que pasa es que aquí hay dos espacios para mí que son importantes. Uno que era el grupo de mi militancia, que es esto, la Coordinadora Léptica, con la cual llama el programa de radio Amazonas. Y el otro, para mí importante, fue Trabajo y Estudios Lépticos, que era una sociedad de profesionales limitada y todo ese trabajo lo hacíamos en conjunto con las lesbianas que éramos yo, mi pareja y alguna otra llegada que le interesara, digamos como trabajar estos temas, entonces como pasábamos todo el día trabajando con la temática lesbica y no teníamos otro trabajo que ese fue que creamos esto para que nos diera la manera de tener una casa donde vivir, que ni siquiera es propia nosotros pagábamos nuestro riendo la primera casa que abrimos que se llamaba Jofre 252, que era la dirección la calle Jofre estaba al lado de la calle San Camilo, y San Camilo era la calle de las putas. Fue así fuerte, porque las chicas que escuchaban el programa de radio, nosotros avisábamos de las actividades que teníamos, entonces no querían ir a ese barrio, porque ese barrio en la noche estaba lleno de travestis, ejerciendo la prostitución. Sin embargo, muchos años después, me cuentan, ellas se quedaban en la vereda enfrente mirando quién entraba, quién tocaba la puerta, qué sé yo, hasta que un día se atrevieron que usara. Fue interesantísimo. Esto fue en el año 96, que recién nos financiaron ese primer proyecto. Como el tema y financiable era el tema del VIH-SIDA, nosotros quisimos hacer una investigación de salud en mujeres lesbianas y bisexuales en relación a las GTS y el VIH. Pero aprovechamos de preguntar algunas cosas con ese tema y todo el resto era otra cosa. Queríamos saber qué estudios tenían queríamos saber cómo se vivía en su lesbianismo, queríamos saber si pertenecían o no pertenecían a grupos, queríamos saber eh, si tenían hijos o no, como lo yo, etc. Y fue tan profunda que nos dio un material para ver todas las carencias que teníamos. Porque no nos servían los modelos yanqui. Nosotros teníamos una manera de formar parejas completamente distintas. Las prácticas sexuales eran distintas. Después hicimos talleres de autoayuda para mujeres lesbianas. Con la idea que ellas tuvieran un manual, lo aplicaran solas con su grupo de amigas. Aparecimos en un programa de televisión que durante años nos buscó, que se llama Informe Especial. El Informe Especial es un programa de estos sensacionalistas. Y yo negocié con la productora y le dije, mira, sí, te damos una entrevista, pero no te vamos a hablar de nuestras vidas privadas, te vamos a hablar de nuestra organización. Entonces mostraron el lugar donde nos reuníamos, hablaron con algunas compañeras, algunas salieron con su rostro tapado porque no querían mostrarse. El tema es que a los dos días me llama la productora para pedirme un número de teléfono, porque tienen las líneas saturadas del canal de televisión. Se comunicaron con nosotras más de 100 mujeres. Era algo pero impresionante. Toda esa cantidad de mujeres que vivía sola pensando que era la única en el mundo. Entonces, claro, ahí surgió un montón de posibilidades de seguir trabajando con más mujeres. También se nos ocurrió una vez en el metro, en el programa de radio, nosotras no teníamos un feedback de quién nos escuchaba realmente. Era una radio feminista, la radio tierra. Entonces decidimos un día viajar en el primer carro del metro, nos atamos un pañuelo en el brazo izquierdo para que nos reconocieran. Las personas que escuchaban el programa les invitamos a subirse en el primer carro del metro si nos veían que nos hablaran si querían para buscar ahí, hacen una danza. Hicimos piquete, yo y mi pareja nos subíamos en el primero, al tren siguiente otras dos se subían en el primer carro y así llegábamos entre una parada y la siguiente que era media hora de trayecto. Y de vuelta, cuando veníamos de vuelta, todos veníamos con una, con dos, con tres, con diez. También hicimos un grupo, como decían mujeres, y la llevamos a la calle Jofré 252, donde teníamos la casa. y Le dijimos, nosotros funcionamos aquí, nos gustaría hacer un grupo que sea del taller de radio, y nos cuentan cuáles son los temas que les interesa realmente que hablemos de la radio. Pero quizás a ustedes les interesa escuchar acerca de otros temas. Entonces, esas iniciativas también fueron súper potentes.
2: Marlo, me siento extasiada entre esa multitud de lesbianas que nos cuentas llegaban a Jofre 252, a un costado de la calle San Camilo en 1999. Un espacio necesario para este tejido de entre lesbianas que sin duda encontraron refugio con otras como ellas. Esperamos que en algún momento este lugar histórico tenga una placa que reconozca como un espacio que albergó el encuentro de cientos de lesbianas en una época de ilegalidad, persecución y clandestinidad impuesta. Marlo, ahora llévanos al archivo. ¿Cómo lo empezaron? ¿De qué se nutría?
5: En relación al, al archivo lésbico o centro de documentación, nosotros nos empezamos a hacer con películas lésbicas, por ejemplo, que era importante porque hacíamos ciclos de videoforum para que pudiéramos hablar del tema y cómo esas temáticas nos tocaban, de qué manera, y hacer un análisis más de, de los discursos que aparecían en aquellas películas. También teníamos mucha literatura, algunas novelas, otros ensayos, algunas tesis como la de Norma Mogrovejo, que para mí eso fue súper importante porque allí estaba resumida como tanta historia que eran documentos, Creíbles para quienes querían hacer sus tesis de investigación también, que en el fondo todas esas chicas estaban buscando a sí mismas, porque cuando terminaban la tesis nos decían, ya, es que yo también soy lesbiana, pero no, no sabía, y etc. ¿no? Los temores de siempre. Cuando tuvimos la primera casa, empezamos a ver que mucha gente se acercaba y quería hacer su trabajo de tesis de investigación con el tema lésbico. Entre tanto, yo había viajado muchas veces a Europa y muchas veces dentro de Latinoamérica en los encuentros feministas, en los encuentros lépticos. Y encuentros radiales de radialistas lesbianas en eh, Alemania. Claro, en todos esos lugares siempre había producción lética, que la traíamos, algunas la regalaban, otra había que comprarle. Y con eso empezamos a armar nuestro centro de documentación. Y con lo que alguien donaba o lo que podíamos comprar, digamos. Esa es como partimos con el centro de documentación. Pero ahora, ¿por qué era importante? Porque cuando una estudiante quería hacer una tesis sobre el lesbianismo, solamente se encontraba todos estos tratados que hablaban de nosotras como enfermedad. Entonces, no Nadie tenía, digamos, información más certera, producciones lésbicas, producciones hechas por lesbianas, algunas académicas, otros grupos de lesbianas que en sus reflexiones luego escribían cuadernillos. Era lo más real que podían encontrar, más que lo que encontraban en las bibliotecas comunes y corrientes. Entonces nos dimos cuenta que eso era algo súper importante. A partir de allí, en la segunda casa que abrí, que se llamaba el Salón de las Preciosas, estaba justo enfrente de una universidad. Y empezaron a llegar chicas, también queremos hacer nuestra tesis, cómo lo podemos hacer, ustedes tienen el material, entonces le dijimos, sí, tenemos material y tenemos personas que puedes entrevistar, mujeres lesbianas que puedes entrevistar. Pero tenemos que hacer un convenio con tu universidad para que nosotras, prestando todo este apoyo, la universidad se comprometa a mandarnos una tesis. Entonces, eso fue, digamos, importante, porque íbamos recopilando todos los trabajos de tesis que se iban haciendo, por lo tanto, en la que llegaba al último ya tenía de referencia todo lo anterior.
2: Marloré nos trajo un póster bellísimo de la época, en color sepia. En el fondo hay un grupo de mujeres vestidas como del siglo XIX conversando y el póster dice Casa, el salón de las preciosas, un espacio para mujeres que se atreven. Talleres, radio, sonido, videodocumental, computación, expresión corporal, reflexión lésbica, feminismo. Atención psicológica, consejería entre pares, trabajo y estudios lésbicos, que es el grupo que convoca, y la dirección, huérfanos 2891, y entre paréntesis reza, entre esperanza y libertad. Es un póster del 2003. Marlo, y ahora que ya no vives en Chile, ¿dónde está todo este material que produjeron y acopiaron?
5: El archivo que yo había logrado juntar, había más de 100 libros allí, sabes que eso era mucho para un archivo lésbico. Eso desapareció todo cuando yo me vine a España en el año 2003. Yo dejé la casa financiada, la casa, el salón de las preciosas duró muy poco y se llevaron todo lo que había allí y no está a ningún lado, nadie lo tiene. De hecho, yo ni siquiera doné esas cosas. Las donó la última pareja que tuve antes de venirme a España y cuando ella se iba a Brasil, yo creo que se quiso deshacer de eso, de todo lo que había en nuestra casa, de la mejor manera. Lo que hizo Alejandra Aravena, que fue la que donó los programas de radio, es que da pie, digamos, para este archivo olímpico en
2: la Biblioteca Nacional. Qué difícil saber que desaparecieron importantes materiales históricos. Y qué bueno que la Biblioteca Nacional resguarde los archivos de esos programas de radio que esperamos no desaparezcan si en algún momento los procesos democráticos se revirtieran pero sabemos que has rescatado algún material. ¿Cómo has continuado preservando la memoria lésbica a la distancia?
5: Puedo contar que en la actualidad me estoy dedicando a digitalizar algunos de los videos que tengo que he grabado durante 20 años del movimiento homosexual y lésbico en Chile, también del movimiento feminista, con la finalidad de subirlos a mi canal de YouTube y para que estén ahí a disposición de, que era, de quien quiera saber acerca de la historia de nuestros encuentros, de nuestro activismo. Es un trabajo largo, es difícil, no tiene financiamiento. Ahí voy de a poquito armando esto. Si quieren visitar mi canal de YouTube se llama como yo, Marloré Moral y ahí están los registros
2: que he subido hasta el momento. Muchas gracias, Marloré, por acompañarnos en este recorrido y guiarnos por estos capítulos de la historia chilena. Por compartirnos la memoria de tu activismo y por la labor de archivo que aún haces. Gracias por mantener viva esa historia que nos ayuda a no olvidar. Estaremos atentas a tu canal de YouTube con las novedades que vayas actualizando. Concluimos nuestro primer capítulo de la temporada 8 reflexionando sobre lo importante que es rescatar nuestra memoria, pero también generar acciones para crear comunidad en los lugares que habitamos, porque saber que no estamos solas, como bien lo dice Marloré, puede cambiarnos la vida. Si bien es cierto que Marloré no concibió al inicio de su activismo un archivo histórico lésbico, sí agenció un centro de documentación y muchas acciones políticas para esas encuentras de lesbianas que son parte de la historia. También es importante destacar del recuento histórico que nos comparte sobre los orígenes del activismo lésbico en Santiago de Chile, la importancia del histórico grupo Ayuquelén, que junto a otros como Punto G, Amazonas y Trabajo y Estudios Lésbicos, dieron lugar a la Coordinadora Lésbica. Un espacio que albergó, además de los grupos, a muchas lesbianas sueltas que buscaban un espacio de colectividad en tiempos de ilegalidad. Son importantes también los programas de radio Triángulo Abierto, Amazonas, Cuando Cae la Noche y Ni Marías Ni Magdalenas Ni Santas Ni Putas y los espacios físicos que posibilitaron a cientos de lesbianas encuentros masivos lúdicos y de acción política, como la Casa de Jofre 252 y el Salón de las Preciosas, que estaba en la calle Huérfanos 2891, entre Esperanza y Libertad. Acciones que sin duda contribuyeron a reforzar los procesos democráticos en Chile. Gran parte de este material en físico se encuentra en el Archivo Nacional Histórico de Santiago de Chile. Rox Gómez Tapia digitalizó 240 audios correspondientes a 212 cassettes de dichos programas de radio para su tesis doctoral, activismo lesbofeminista y la performance vocal de los programas radiales del Fondo Documental Salón de las Preciosas 1998-2004. Y lo subió a una página web que ustedes pueden visitar, rrgomez.wixite.com barra archivovirtual tel o rrgomez.wixite.com barra archivovirtual tel Ahí podrán encontrar el archivo de todos estos audios también pueden encontrar parte de ese material en YouTube con el nombre Canal Marlore Morán o poniendo youtube.com barra arroba barra videos. Luego de este recorrido, volvemos a subir a nuestro vagón del tren de la historia lésbica para dirigirnos a Medellín, en Colombia, donde nos esperan Alejandra y Tefa de la Archiva Lésbica de Medellín. Están todas ustedes invitadas a acomodarse en este vagón para ese recorrido en el siguiente capítulo. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.
1: Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
0: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas histórico sin género de dudas
2: Las tortillas no tienen fecha de caducidad Escucha a lesbianas mayores de 50 años Compartiendo experiencias, saberes y sentires Te invitamos a echar tortillas al comal Con tu lesbiana favorita Norma Mogrovejo Les damos la bienvenida al segundo capítulo de la octava temporada de Las Tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces.
4: Tres poemas en una caja con niebla. 1. tengo miedo de decirle a mi madre que vivo contigo que todas las mañanas el sol entra por el tragaluz y tu sonrisa se refracta en el blanco de la tarja en la cocina, en tu camiseta sin mangas, en tu ropa interior. El rocío se instala en la punta de los helechos de tu cabello. En esta ciudad las casas se enmohecen. Vivimos en el centro, nadie lo sabe, en una cueva de musgo y de niebla. Hace tres días no para de llover. Agotamos las cubetas y el reciclaje de tus últimas reuniones para salvarnos de la inundación. Debo llamar a mi madre y decirle que vivo contigo. No llegaremos a fin de mes. La filtración de agua no está cubierta en el contrato. No le diré ahora que tienes tres piercings en el rostro, que no has atinado a escoger a un buen tatuador y que su única hija dejó de salir con el contador de su padre. Tengo miedo que sepa que eres mujer. Me miras fijamente y me dices, para desayunar hoy disponemos de la colección de cactáceas y suculentas que está sobre la nevera. Tú sabes que prefiero comer los helechos de tu cabello. Verónica G. Arredonda
2: Ya acomodadas en el tren de la historia lésbica, nos vamos acercando a esas fabulosas montañas de Medellín, donde Alejandra Morales y Tefa Guzmán nos abren las puertas de la archiva lésbica. Ellas nos contarán cómo están realizando el trabajo de registro de la memoria lésbica al tiempo que acciones políticas y culturales para enriquecer esa historia conozcamos más de cerca este proyecto sororidad,
0: deconstrucción y empoderamiento sórico sin
4: género de dudas merece ser amada sin ser sexualizada sórico sin género de dudas
2: Bienvenidas Alejandra y Tefa. Súbanse a nuestro vagón de la historia lésbica. Como verán hay cientos de lesbianas que se han ido subiendo en nuestro recorrido y están con mucha curiosidad por conocer la experiencia de la colectiva Archiva Lésbica de Medellín. Por favor preséntense y cuéntenos sobre la Archiva Lésbica sus antecedentes y de cómo ustedes fueron gestando el proyecto desde sus activismos lesbofeministas autónomos en un contexto social tan complejo como el que se vive en Colombia, concretamente en Medellín. Hola, mi nombre es
1: Alejandra Morales
2: García,
1: vivo en la ciudad de Medellín y hago parte de la colectiva Archiva Lesbica. Mi activismo lésbico surge de la mano de un proceso de escuela feminista, donde tengo la posibilidad de acercarme a un pensamiento feminista que criticaba la política de género institucionalizada en la ciudad de Medellín por aquella época. Allí pude acercarme al feminismo autónomo, al feminismo materialista, a las ideas del feminismo popular, y por esa vía... Llegué a la necesidad de seguir la pista al movimiento lésbico de la Villa Yala, algo que surgió más por la iniciativa de las lesbianas que nos encontramos en ese espacio que por ser un tema central del proceso feminista en el que estábamos. De esas inquietudes surge la juntanza entre algunas compas que conformamos en el año 2012 la batucada estallido feminista. Y ese lugar se convirtió para mí en el espacio donde fui tejiendo la posibilidad de nombrarme y cantarme lésbica en las calles de la ciudad de Medellín. En un contexto en el que se recrudecía la violencia, la trata, la explotación contra las mujeres y las niñas y el feminicidio empieza a ser... Una preocupación que denunciamos en las calles, descomponiendo canciones de músicas populares para decirle a la ciudad con nuestras cuerpas y tambores de plástico y lata, basta ya. En ese momento coincidimos con algunas colectivas de compas que venían haciendo cosas, también desde el feminismo y los grupos juveniles. Y a nivel del país coincidimos con la batucada el bloque lésbico y la batucada la tremenda revoltosa de Bogotá con quienes compartimos más o menos la misma temporalidad de nacimiento batuquero. Por lo demás, en la ciudad el activismo lésbico se mimetizaba entre grupos y organizaciones LGBTI y las organizaciones feministas.
2: Y en ese contexto, ¿cómo es recibido en Medellín la aparición de estos grupos activistas?
1: Yo creo que ha sido recibida por muchas de nosotras con mucho agradecimiento por encontrar relatos que hablaran de nosotras y por poder habitarnos desde nuestras luchas, por un lado. Y por el otro, creo que... El activismo lésbico ha sido recibido con sorpresa de parte de otras organizaciones y otros activismos feministas, juveniles, populares de la ciudad, quienes se encontraron en muchos momentos cantando nuestras canciones en las marchas de la movilización social. Ahora existen en la ciudad diversidad de colectivas de lesbianas y que se nombran desde el activismo lésbico. Y eso también da cuenta de que se reciben bien estas iniciativas ante la escasez de espacios de construcción de una política y una poética lésbica.
2: Cuéntanos, ¿cómo surge esta archiva lésbica?
1: La Archiva Lésbica Medellín surge en el año 2020 por la iniciativa de dos amigas, Tefa Guzmán, a quien tenemos el gusto de escuchar también en este programa, y Cindy Joana Guzmán. Ellas se encuentran en el deseo de construir una archiva viva que nos permita ir tejiendo nuestras memorias dispersas en los archivos personales de muchas de nosotras. Y en un momento también donde el activismo lésbico y la organización lésbica están como en un contexto de emergencia. Y haciendo cosas muy importantes en la ciudad a través del arte, a través de la investigación, a través del de artivismo. Y empiezan a tejer esta idea de archiva desde un lugar que se pregunta por otras formas de concebir el archivo. Que se pregunta por formas y metodologías de construir un archivo colectivo y comunitario y gestan esta idea de la cual empezamos a ser parte también muchas otras que han venido y han ido también, han pasado por aquí pero han aportado sus ideas y su tiempo en determinados momentos para que hoy podamos hablar de la Archiva Lésbica. En mi caso empiezo a ser parte del de proyecto de Archiva Lésbica Medellín del año pasado y ha sido también una experiencia de mucho aprendizaje un reto de construir memoria desde otros lugares pero también una oportunidad para buscarle un lugar a un archivo personal que también por mi activismo pero también por mi investigación académica he estado recogiendo desde algún tiempo
2: Muchas gracias Alejandra Importante buscarles un lugar colectivo a nuestras archivas del activismo y las memorias personales. Vamos a darle lugar en nuestros asientos a Tefa. Bienvenida a este tren. ¿Nos podrías explicar qué busca? ¿Cuál es la finalidad de la Archiva Lésbica?
0: Hola a todas, a todes. Mi nombre es Tefa Guzmán González. Hago parte y soy co-creadora de la colectiva Archiva Lésbica situada en la ciudad de Medellín, en Colombia. Agradecida por este espacio de encuentro de la palabra, del palabreo entre lésbicas de Afyayala y el Caribe. Agradecida de la convocatoria que nos hacen desde México, las compañeras mexicanas. Agradecida por la convocatoria de Norma. Como colectivo Archivo Lésbica tenemos planteado y también desde lo personal activar, recuperar, archivar y documentar memorias silenciadas y borradas de nuestras existencias, de nuestras existencias lésbicas tanto desde los activismos individuales como grupales, colectivos en esta ciudad que tiene distintas narrativas hegemónicas, que se ha ubicado desde una narrativa LGTBI donde nosotras no nos situamos nos situamos más desde las disidencias sexuales y de género y corporales y dentro de ese marco amplio de las disidencias sexuales de género y corporales pues estamos las lésbicas como una voz que en muchos momentos ha sido estratégicamente silenciada, no sólo por toda la estructura de la memoria heteronormada que tenemos como ciudad y como país, sino también incluso al interior de las mismas colectividades disidentes de la sexualidad del género y corporal.
2: Gracias, Tefa y Alejandra. Es de carácter urgente rescatar nuestras voces estratégicamente silenciadas, tal como lo dicen, desde la hegemonía heteropatriarcal y también desde otras colectividades disidentes que por esos cálculos estratégicos capitalistas también se erigen como voces hegemónicas. Cuéntenos ¿cómo alimentan o gestionan la archiva?
0: Se alimenta de muchos espacios, sobre todo de espacios de activación de memorias. Es una metodología que hemos estado implementando, encuentros entre nosotras, encuentras donde ponemos la palabra, la voz, las fotografías, los dispositivos de memoria que están ahí y que convocamos para que se hagan presente en las encuentras. Para dar un ejemplo, hicimos una convocatoria para hablar y para hacer archiva de las niñeces areperas, lésbicas en Medellín. Y fue muy hermoso este espacio porque llegaron varias compas, algunas lesbianas, otras lesbianas feministas, y lo que encontramos son memorias de orígenes, de múltiples formas de haber experimentado nuestras niñeces, ya desde una memoria narrada en la adultez, y encontramos orígenes populares de todas, la mayoría, orígenes rurales algunas, orígenes urbanos del barrio, orígenes muchas fuera de Medellín, en zonas como Urabá, que es una zona muy importante para el país, y en esos orígenes, orígenes también afrodescendientes de distintos lugares, y eso fue bien hermoso poner... Como hay algunos asuntos de nuestras historias en las niñeces que nos conectan y otros que son muy, muy, muy particulares de los territorios donde estamos. Como, por ejemplo, las formas en que nos vestían y que muchas disentimos y dijimos no a esa forma en que nos vestían o no. Y así, esas memorias fueron compiladas a través de la fotografía, de la palabra escrita, de las narrativas de distintos formatos. Por ahora no lo tenemos abierto, aunque esa es nuestra pretensión. Es decir, sí lo tenemos abierto, pero a solicitud, porque no contamos con una página web. Estamos en pro de eso, de encontrar dispositivos que nos permitan poner a disposición estas archivas a la pública. Por ahora es más a solicitud y nosotras sí tenemos como colectivo al interior, pues acceso abierto a esa drive donde guardamos digitalmente. Y ya lo que es en física, que nos van compartiendo, que, que nos van entregando, pues lo vamos guardando también. Es un proceso que lo vemos en el camino de cómo organizar el archivo, vamos en ese camino.
2: ¿Con qué recursos han iniciado la Archiva Lésbica?
1: Los recursos con los que inicia este proceso son básicamente los recursos de todas las que hemos querido hacer parte, las memorias y los archivos personales de todas las que han querido contribuir a esta archiva, sus recuerdos, sus anécdotas, sus fotografías, sus objetos y todo aquello que nos habla de la huella lésbica que hemos ido dejando en este territorio. Hemos participado también en concursos públicos donde hemos podido gestionar algunos recursos pero la mayor parte de estos han sido recursos propios de quienes hemos hecho parte del archivo sin embargo siempre ha sido un acuerdo pues como gestionar y autogestionar dentro del marco o en coherencia de nuestros principios ético-políticos
2: ¿Cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado para ir tras la huella lésbica
0: en lo personal, uno de los retos o las dificultades más importantes que enfrentamos y que lo hemos conversado y que todavía estamos un poco ahí en esa conversación permanente es la posibilidad de hacer colectividad. Es decir, este sistema neoliberal que como última etapa del capitalismo nos lleva a una enorme dificultad y es podernos encontrar permanentemente como colectiva. Y no nos pasa solo a nosotras, también lo vemos en otras colectividades. Actividades lésbicas en la ciudad, entonces también vemos como una dificultad en no poder tener continuidad en los procesos que nos hemos soñado y eso hace que obviamente, por ejemplo, el trabajo de archivo como tal sea un proceso más lento, un proceso que va de acuerdo a nuestros tiempos y el tiempo del activismo a veces queda reducido a esa multiplicidad de cosas que hacemos día a día hace poco por ejemplo hablaba con una compa que a veces las lésbicas trabajamos mucho en pro de múltiples y amplias acciones de defensa de derechos humanos, pero cuando llegamos a trabajar sobre lo nuestro nos quedamos ya agotadas y lo disfrutamos un montón y salen cosas hermosas y preciosas, pero la defensa del tiempo para el, tejer, el tejido propio es necesario y lo vemos como una dificultad que puede ser no técnica, es más estructural y más cotidiana pero que también hace parte de nuestra historia como colectiva y, y como colectiva que tiene un propósito de memoria lésbica. Otra dificultad ya entrando como en materia de lo lésbico tiene que ver con propiciarnos recursos para poder crear dispositivos públicos donde puedan acceder abiertamente las compañeras a consultar, a leer a contrastar, a estudiar, a movilizar esas memorias lésbicas nos soñamos, por ejemplo, una página web, pero sabemos que eso requiere también de un recurso económico y pues eso también se convierte en un obstáculo. El resto ha sido hermoso también, como que sea en nuestros entornos, en las conversaciones incluso que hemos tenido a través de los podcasts que hemos movilizado como archivo donde lo pueden escuchar compañeras en distintas latitudes del planeta, que es como la importancia de poder hacer nosotras mismas nuestras propias memorias y que sean unas memorias orgánicas, que no estén narradas de manera lineal, sino que tengan múltiples voces, que vayan del pasado al presente y que rompan esa idea hegemónica de archivo.
2: Es muy interesante que uno de los recursos archivísticos que Archiva Lésbica de Medellín genera es un podcast que se llama Archiva Lésbica y lo pueden encontrar con este mismo nombre en Spotify y en YouTube. Recuerden, colectiva Archiva Lésbica. ¿Qué ha implicado rescatar y organizar esta historia en esa concepción no hegemónica de archivo? Bueno, aunque el
1: archiva es una iniciativa relativamente nueva, ha implicado también reencontrarnos con una historia y una trayectoria lésbica que tiene tiempo en esta ciudad y que por eso nos llena de convencimiento la necesidad de esta labor y la importancia también de llevarla a cabo. Pero lo más bonito también ha sido la posibilidad de encontrarnos con muchas en esta labor dispuestas a aportar su granito de arena, su parte en esta narración colectiva, en este tejido de historias, de luchas, de resistencias y de rebeldías.
2: No es fácil.
1: Claro que no, sobre todo también la organización como tal tiene sus dinámicas, sus condiciones y en este sentido pues ha implicado también construirnos una idea propia del archivo, de su forma, de sus metodologías e intentar contarlo también a otras para así poder seguir alimentando esa idea. En ello pues hemos hecho talleres de memoria colectiva sobre nuestras niñeces, hemos convocado conversatorios a micrófonos abiertos con la intención de generar espacios donde nuestros relatos y nuestras memorias puedan surgir. Además ha implicado aperturas para escuchar propuestas y recibir materiales de otras que nos han querido donar sus archivos personales o parte de ellos con mucho amor y mucha confianza y por eso iniciar este proceso de rescate de esta memoria implica mucha responsabilidad.
2: ¿Qué proyectan al futuro con la Archiva Lésbica? ¿Qué
0: viene para nuestras archivas en la colectiva Archiva Lésbica? Mucho, vienen muchas, eh, nos soñamos o al menos sí, es como nuestra, nuestra apuesta. Y es que todas estas archivas se puedan hacer públicas que podamos hacer colaboraciones más allá de las acciones de activación de memoria, que las compas que quieran compartir sus archivos puedan tener una plataforma para poderlas poner a disposición y que también intercambiemos entre nosotras saberes sobre la creación de archiva porque es claro que existen distintas colectividades lésbicas, algunas situadas muy desde las artes teatro, literatura collage y demás, otras desde la incidencia política, otras desde la música y las batucadas, otras desde creación de espacios culturales y gestión cultural y otras como nosotras que nos ubicamos desde las memorias colectivas, las memorias históricas y la posibilidad de crear y co-crear de manera colaborativa y orgánica genealogías de nuestras propias memorias desde nuestras propias voces y justamente por eso todas hemos hecho archivo, algo que nos hemos planteado como colectivo Archiva Lésbica es que todas somos archivo archivo vivo, un archivo vital que se piensa el futuro, el presente el, y el pasado y que confluye eh, alrededor de eso también nos soñamos poder hacer incidencia y generar cuestionamientos en espacios hegemónicos, museos, archivos generales de la nación, archivos locales, donde podamos hacer las preguntas frente a la heteronormatividad, preguntas antirracistas, preguntas decoloniales, a esos espacios hegemónicos donde se guardan las memorias de la ciudad y del país. Y hay otra cosita que nos soñamos, y es que estas memorias se conviertan en obras de teatro, en dramaturgias, pinturas, en metodologías populares lesbofeministas, se conviertan en bares, en escuelas lesbofeministas, en canciones de batucadas, en fin, que sean formas de inspiración para nuestras acciones en calle y en todos los lugares donde estemos nos soñamos también generar diálogos regionales diálogos con distintos territorios también la apropiación de cada una desde nuestros saberes y el intercambio entre nosotras sobre cómo archivar cómo guardar memorias qué otros tipos de fondos documentales podemos movilizar, cómo la memoria se convierte también incluso en agenda política y sobre todo disfrutar el proceso disfrutar esa oportunidad y esa confluencia y juntar de podernos
2: soñar. Qué importante es plasmar esos sueños en proyectos, en acciones con la memoria colectiva y en las calles. Desde ya, esta iniciativa de viaje en el tren de la historia, desde Las Tortillas, no tienen fecha de caducidad. Con este programa, es ya el inicio de un diálogo regional de las diversas formas de concebir y gestionar archivas, de rescatar la memoria, hacer patente la existencia lésbica, cuestionar a la dictadura heteropatriarcal y capitalista y, por supuesto, hacer juntanza placentera con todas estas experiencias. Muchas gracias, compañeras, por compartirnos esta visión que tienen de la creación de Archiva Lésbica de Medellín.
0: Agradecerle mucho a las compas de nuevo, a las compas mexicanas, a Norma Mogrovejo por este llamado, este aullido de loas lésbicas para hablar de algo que nos moviliza, que independientemente de que unas colectividades lésbicas se ubiquen en los deportes, otras se ubican en las artes, otras se ubican en el teatro, en la literatura, en la acción o la incidencia política, otras como nosotras en las memorias históricas y en las creaciones o co-creaciones de archivas contra narrativas y demás, todas hacemos archivo, todas somos archivo y eso ha sido una de nuestras consignas como colectiva, y es que todas al final somos Archiva
1: Viva. Para terminar, recordarles que nos pueden seguir en redes, tenemos nuestro perfil en Instagram, colectiva Archiva Lésbica, separado con guiones, en Facebook, colectiva Archiva Lésbica, y en YouTube, colectiva Archiva Lésbica Medellín. Un saludo y un abrazo... ...y mucha rebeldía lésbica.
2: Como dicen las compañeras... de la Archiva Lésbica Medellín... ...el trabajo por la memoria... ...es una labor constante... ...contra el olvido y la invisibilidad... ...y dirigida a acciones políticas... ...que busquen la transformación... ...reafirmando que todas somos... ...archivas vivas... ...en tal sentido... Esa recuperación genealógica se hace disfrutando y tejiendo nuevas mundas. Rescatamos de la creatividad de la Archiva Lésbica de Medellín el podcast Archiva Lésbica, donde registran muchas de las acciones que conforman esa huella lésbica así como los talleres de las niñeces a micrófono abierto a fin de generar y registrar relatos de nuestras memorias lésbicas. Por eso ellas afirman que todas somos archivo vivo del pasado, del presente y el futuro. Así la memoria se convierte en agenda política para transformar el borramiento y en ello disfrutar la juntanza. Las invitamos a seguir viajando en este tren de la historia lésbica, ya que de Medellín nos vamos a Mérida, Yucatán, en México, para que Fátima, quien nos espera, nos haga un recorrido por el trabajo del archivo de la ternura combativa en Tierras Mayas. Acompáñenos. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Maugrovejo.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una
3: institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
1: Sórico,
0: sórico. sórico.